Esto es PetLife Radio. Platiquemos de las mascotas. Hola, soy Guillermo Rico, veterinario y experto animal, y estoy aquí para hablarles entre animales. Hoy vamos a dar inicio a este radio show llamado Entre Animales por PetLife Radio para hablar sobre el cuestionamiento que debemos hacernos antes de tener una mascota. Porque más allá de que sea tendencia acompañar nuestros días al lado de un animal, no estamos obligados a vivir con una mascota. Regresamos enseguida justo después de estos mensajes. Take a bite out of your competition. Advertise your business with an ad in Pet Life Radio podcasts and radio shows. There is no other pet-related media that is as large and reaches more pet parents and pet lovers than Pet Life Radio. With over 7 million monthly listeners, Pet Life Radio podcasts are available on all major podcast platforms, and our live radio stream goes out to over 250 million subscribers on iHeartRadio, Odyssey, TuneIn, Stitcher, and other streaming apps. For more information on how you can advertise on the number one pet podcast and radio network, visit PetLifeRadio.com slash advertise today. Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com Bienvenidos de nuevo a Entre Animales con Guillermo Rico por Pet Life Radio. Entonces empecemos por el principio haciendo un recuento histórico de nuestra relación con los animales y su incorporación a nuestras vidas como mascotas. Es cierto que como especie humana llevamos más o menos 15.000 años conviviendo con perros, pero eso no nos obliga a que tengamos que vincular un perro a nuestras vidas. A la larga, no todas las personas van a ser buenos tenedores de perros y dentro del imaginario colectivo Puede caber una vida sin ellos. No es un requisito para ser aceptado en sociedad. Sin importar su raza, sexo, tamaño o procedencia, un perro vive en promedio, hablemos de 10 años. Casi que toda la vida escolar y más que la gran mayoría de matrimonios modernos. Es decir, una buena fracción de nuestra propia expectativa de vida. Desde que es un cachorro y luego de hacerse adulto y llegar a ser senil, un perro requiere tiempo, paciencia, dedicación, constancia y un presupuesto mensual que en ocasiones puede excederse salidas al parque cuando el clima no ayuda, idas al veterinario cuando el bolsillo es estrecho, actividad cuando se procura quietud y tranquilidad, conseguir un boarding o un pet sitter cuando salimos de viaje, en fin, todo esto tenemos que considerar a la hora de tener un perro en nuestras vidas. Si bien los perros inicialmente fueron trabajadores y compañeros del hombre en la faena diaria, tipos específicos de perros empezaron a utilizar como mascotas. Según estudios de pinturas rupestres y hallazgos arqueológicos en tumbas, los perros fueron domesticados y mantenidos como mascotas desde el paleolítico. Se cree además que los perros no solo fueron la primera especie en ser domesticada, sino la primera en volverse mascota. En el antiguo Egipto, el tipo de perros que hizo las veces de mascota se caracterizaba por tener pelo corto y orejas y hocicos puntiagudos. Los griegos, por su parte, echaron mano de perros provenientes de la isla de Malta, en el Mediterráneo, a los que llamaron Melitán. Eran muy parecidos a los malteses y bichones actuales. Posteriormente, los pequeños perros tipo Spitz, como el Pomerania y el Samoyedo, se volvieron muy populares como mascotas. Fueron miembros de las clases más altas de la sociedad 
los aristócratas, las altas cortes, incluso los monarcas, los reyes, los primeros depositarios de los perros que cumplían el rol de mascotas. Y precisamente fue en esas cortes donde, con especial énfasis a partir del siglo XVIII, empezaron a aparecer pinturas de perros de compañía como símbolo de estatus, compartiendo en palacios y casas veraniegas y posando por lo general en el canto de mujeres de la realeza. Esos pequeños perros empezaron a simbolizar además la típica lealtad y devoción eh, de los perros, característica de la especie, pero también fueron asociados con el deseo de las mujeres de hacerse madres. Fue por esto que muchas de las razas caninas consideradas como perros falderos o perros tipo mascota se desarrollaron para que su apariencia fuera similar a la de un infante, o al menos a la de una cría de los grandes perros que históricamente acompañaban al ser humano. Basta mirar a un French Bulldog o a un Poodle Miniatura para comprobarlo. Por el lado de los gatos la situación es muy similar. Como la domesticación del perro fue artificial y la del gato natural hace casi 10.000 años, los felinos representan un estado primario de domesticación si se compara con el de los perros. Incluso, los gatos exhiben comportamientos muy similares a los de sus parientes salvajes. Y precisamente esta característica los hace más desafiantes para quien nunca ha tenido la experiencia de compartir su vida al lado de un gato. Dentro del proceso de semidomesticación que sufrieron los gatos, como dije, hace más de 10.000 años, estos desarrollaron un distintivo ronroneo que pocas especies de felinos exhiben, ya que la mayoría, como lo sabemos, ruge, pero no ronronea a excepción del gato doméstico, el chita y algunos dinces. El ronroneo, recordemos, es un mecanismo de vínculo entre los gaticos y su madre, que también lo utilizan con sus tenedores, es decir, con nosotros, para manifestarles un vínculo de bienestar. Según expertos, fue precisamente ese ronroneo el que le generó confianza al ser humano para abrirle las puertas de su casa. Fue así como se empezaron a desarrollar los gatos ratoneros, los cuales fueron usados inicialmente para controlar alimañas, básicamente roedores, en graneros y cocina. Hoy en día, luego de todo este extenso proceso de domesticación que les menciono, en diferentes medios de comunicación y redes sociales se sugiere adoptar perros, gatos e incluso otras mascotas. Influenciadores por redes sociales animan a incorporar un peludo a la vida familiar. El mercado mismo invita a disfrutar el, del privilegio de su presencia. En esta vida moderna se ha vuelto una tendencia eh, la vida acompañado por una mascota. No en vano, una de cada cinco familias convive al menos con una. Es claro que está de moda tener una mascota. Es trendy. Lo curioso es que todos estos que animan a comprar o adoptar una mascota casi nunca hacen énfasis en todas las responsabilidades que debe asumir el tenedor. Máximo cuando vivimos en una sociedad cambiante y en un mundo como se quiera desafiante. Y hablando de cambios y de desafíos, eh, resulta curioso cómo ha cambiado la humanidad respecto a la vida entre animales. Con la llegada e indudable influencia de nuevas formas de pensamiento, la visión que el humano ha tenido hacia los animales también ha cambiado. Antes era la religión y las creencias populares, hoy en día, como lo dije, son las redes sociales las que determinan la popularidad de vivir entre animales. Por ejemplo, el surgimiento del cristianismo en el siglo I de nuestra era tuvo un tremendo impacto sobre la relación animal-humano tanto para bien como para mal. Esta nueva religión, en ese entonces nueva religión, sostenía una jerarquía de los humanos sobre la naturaleza, sobre toda la creación. Esto coincide con el antropocentrismo, 
que es la filosofía que considera que el hombre es el centro del universo y era opuesto a lo que se pensaba en las eras clásicas y preclásicas de la historia de la humanidad. De esta forma los animales pasaron de ser tratados como dioses, como sucedía en el antiguo Egipto, a haber sido creados por un dios para servicio y uso casi que exclusivo de los, de los humanos. El libro del, del Génesis de la Biblia es muy claro al respecto. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para que dominara todos los animales sobre la tierra. Se lee en uno de sus versículos. Si bien hay partes de la Biblia donde se sugiere tratar a los animales con gentileza, en el siglo IV, San Agustín aseguraba que la prohibición bíblica de matar, acuérdense eso de no matarás, no se aplicaba a matar animales. Si bien dentro del cristianismo surgieron figuras de relevancia como San Francisco de Asís, famosísimo, considerado como el santo de los animales y quien fue el primero en promover el bienestar animal, muchas decisiones de la entraña de la iglesia católica atentaron eh, contra el bienestar de muchos animales como gatos y conejos y enfatizaron en el antropocentrismo como visión de la vida en la tierra. Si bien es cierto que las mascotas son parte de una relación simbiótica en la que se beneficia tanto los animales como los seres humanos y que esta práctica viene de tiempos prehistóricos, el uso de animales como mascotas aparentemente satisface una necesidad profunda y universal que tiene el ser humano. Es un hecho, no siempre la sociedad humana, como lo he venido diciendo, vio con buenos ojos a la tenencia de mascotas. Incluso cada cultura le da un rol diferente a los animales y se lo sigue dando. Por ejemplo, hablando de mascotas y específicamente de perros y gatos, dentro de las culturas del Oriente Asiático, de Europa Occidental e incluso en culturas prehispánicas más cercanas a nosotros, como los aztecas, eh, los perros pequeños eran exclusividad de las élites. Los gatos, por su parte, eran momificados y enterrados por los antiguos egipcios valorados por marineros para controlar plagas a bordo de los barcos, pero también, como lo dije antes, despreciados por siglos por la iglesia católica. En el medioevo, los gatos negros eran perseguidos por ser casi que el demonio encarnado en animal y portadores de mala suerte. Y aún hoy en día, en algunos países musulmanes, los perros son vistos con desdén porque cuenta la leyenda que a Mahoma lo mordió un perro. Incluso en la Edad Media se prohibía tener mascotas, imagínense eso. Eh, eh, y particularmente en los monasterios porque se consideraba que distraían a los religiosos de su espiritualidad. Tiempo después, en el siglo XVII, el famoso filósofo francés René Descartes propuso que los animales no sentían, no pensaban, solo se comportaban. Pero posteriormente la percepción de los humanos hacia los animales cambió hasta el punto de que moralmente los humanos debíamos considerar el bienestar de los animales. Esto tuvo un particular asiento en la Inglaterra victoriana. En Occidente se ha visto cómo los perros pasaron de dormir afuera de la casa a hacerlo incluso en la cama de sus propietarios. Pero en algunas regiones de China, generaciones antes, los perros eran comidos y ahora su tenencia, por cuestiones económicas y sociales, es regulada por el gobierno. Desde el siglo XVII se recuperó la reputación de los animales a nivel mundial, pero fue, como dije, en la época victoriana, en el siglo XIX, cuando se dieron avances significativos en el tema. Basta señalar que la primera legislación sobre bienestar animal se promulgó en el Parlamento Británico en 1822, la cual prohibió el maltrato del ganado. En 1824 se fundó la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, que fue la primera iniciativa a nivel mundial para abogar por los derechos de los animales. Precisamente la reina Victoria, que gobernó entre 1837 y 1901, 
le dio un gran impulso a todo el tema de bienestar animal gracias a su consabido amor por perros y gatos que supo inculcar muy bien a toda, a toda su descendencia y casi que ha sido característica de la corona británica. Fue así como en 1849 se prohibió en el Reino Unido la pelea de gallos y durante la época victoriana sucedió lo mismo con los enfrentamientos entre perros y el tristemente célebre bullfighting que consistía en estimular una primitiva lucha en la que un perro de mandíbulas poderosas tipo bulldog debía someter a un toro mordiéndolo fuertemente por su nariz. Esta nueva visión ha traído indudables beneficios para los animales. Incluso para el siglo XX se ha sabido de papas como Benedicto XVI que han disfrutado la presencia de gatos en su dormitorio e indudablemente los perros han estado al lado de los poderosos, desde reyes hasta presidentes. Continuaremos con nuestro programa justo después de estos mensajes comerciales. No se vayan. Molly, here's your dinner. Zeus, that's not your food. Don't let that happen to your precious cat. Elevate your cat's eating experience with the Cat Tree Tray. The Cat Tree Tray keeps your cat's food off the floor and conveniently located on the cat tree. It's the perfect way to eat. It's a beautiful wrought iron tray that easily attaches to your cat tree and keeps dogs and other critters out of your cat's dish. A must for multi-pet households. There's a six-inch tray for large bowls and a four-inch tray for smaller bowls. Purchase your cat tree tray today. Go right now to CatTreeTray.com. That's CatTreeTray.com. C-A-T-T-R-E-E-T-R-A-Y.com. Let's talk pets. Let's talk pets. On Pet Life Radio. Pet Life Radio. PetLifeRadio.com. Regresamos a Entre Animales por Pet Life Radio para saber por qué no estamos obligados a vivir con una mascota. Si bien los perros y los gatos están presentes hoy en día en la mayoría de las sociedades humanas, cumpliendo un rol de mascota y en algunos casos casi que reemplazando a los hijos, en otras sociedades siguen cumpliendo tareas de casa, trabajo, guardia y control de placas. Incluso en algunas comunidades de pastores de los Cárpatos en Europa Oriental, raramente sirven de compañeros de juegos como si sucede en las sociedades como la nuestra. Algo impensado, perdón, años atrás, hace que la humanidad gaste millones de dólares en el mantenimiento de sus mascotas. Veterinarios, groomings, entrenadores, hoteles y colegios para perros y gatos están dentro de esta inmensa oferta. Incluso en algunas pequeñas sociedades, como en San Francisco, California, acá en Estados Unidos, son más numerosos los perros que los niños. Hace algunos años esto claramente nadie lo creería. Sin duda alguna, cada vez se van haciendo más populares las honras fúnebres de mascotas, pero curiosamente a la vez se sigue denunciando el triste final de galgos, por ejemplo, en España, el rutinario maltrato animal en países en desarrollo o la terrible usanza de pueblos lapones de ahorcar a sus perros cuando se hacen viejos. Muchos hoy en día darían su vida por su perro o por su gato, pero aún en culturas como la polinésica y la coreana, está más que aceptado engordar a los perros para darse un banquete con ellos. Estas diferencias en el rol de las mascotas trasciende a las unidades familiares, pues dentro de una misma sociedad muchos las vinculan como miembros de la familia, pero algunos otros e incluso llegan a humanizarlos hasta rayar en un comportamiento que se podría tipificar como maltrato animal. 
Así las cosas como humanidad aún no unificamos el rol que queremos darle a las mascotas en nuestras culturas, por lo que se sobreentiende que persistan divergencias y violaciones a esas cinco libertades animales que están enmarcadas en eso que hoy conocemos como bienestar animal. Es cierto, aún nos falta mucho por avanzar como sociedad, pero es posible afirmar que vivimos tiempos dorados para los animales si comparamos lo que hoy sucede con la persecución que tuvieron muchas especies eh, en la Edad Media que fue lo que precisamente les acabo de contar. No en vano, uno de los mercados con mayor crecimiento a nivel mundial es el que busca proveer bienes y servicios para la tenencia de mascotas. Definitivamente los tiempos han cambiado. Bueno, dejando de lado a la historia de los animales y las mascotas y enfocándonos más en la responsabilidad que debemos asumir como tenedores de mascotas y como la vida es dinámica, debemos plantearnos diferentes escenarios antes de tomar la feliz decisión de vincular un perro o un gato a nuestra vida. Lo primero que debemos plantearnos no solo es si vamos a poder asumir nuestro rol de propietario ahora, sino a lo largo de los próximos 10 o más años. Pregúntenselo, ¿qué van a estar haciendo en 10 años? ¿Estarán sacando a su perro al parque en una tarde de invierno? ¿Estarán jugando con su gato en el interior de su casa? Estas preguntas son más que necesarias porque tomar la decisión de tener una mascota no es lo mismo que optar por comprarse una camisa nueva cambiar de carro o tener la última tablet. Una mascota no es una cosa, es obviamente es un ser vivo, sintiente y con derechos. Que me voy de vacaciones, que se me acabó el dinero, que me casé, que me divorcié, que ahora tengo hijos, que me mudé de ciudad, que ya el peludo se hizo viejo, que donde vivo no aceptan perros ni gatos, que ya no soy tan perruno o gatuno como lo era antes, que me quiero comer el mundo a pedazos y no hay no hay espacio para una mascota en mi vida, en fin, que una cosa, que la otra. Todo el tiempo cambia nuestra visión sobre la vida y nuestros intereses. Es inevitable, todos cambiamos, el mundo cambia. Con la llegada de, de la pandemia por el coronavirus, por ejemplo, se presentó un fenómeno algo ambiguo alrededor del mundo en relación con la tenencia de mascotas. Hubo quienes las abandonaron por no tener los recursos para su manutención o porque se dejaron contagiar de los cantos de sirena que alertaban sobre la posibilidad de ser contagiados del virus por el perro o el gato de la casa. Pero hubo otros que se hicieron de una mascota para acompañar su vida durante el encierro mientras la peste pasaba. Estas mascotas fueron para muchas personas el cable a tierra cuando la soledad de las calles hizo que la vida transcurriera entre cuatro paredes. Con la llegada de los confinamientos por el COVID-19, las adopciones de mascotas se dispararon en el mundo entero. Se estima que acá en Estados Unidos se incrementó en un 50%. Mucha gente que vinculó una mascota a su vida al comienzo de la pandemia está feliz ahora por haberlo hecho. Pero esto no quiere decir que esto sea la generalidad. Hay otros que no saben qué hacer con ese perro que los mira y chilla insistentemente para salir a la calle o con ese gato que les orina la cama continuamente y les desorganiza la casa. Según un estudio del Human Animal Bond Research Institute realizado en Estados Unidos entre 2.254 propietarios de mascotas, más de la mitad de ellos experimentaron dificultades e incluso estrés por tener una mascota durante la pandemia. Este estudio incluso asegura que los beneficios psicológicos de tener una mascota fueron exagerados por el marketing de la industria de las mascotas y por el voz a voz de las redes sociales. Y es que el beneficio de una mascota depende, en gran parte, de la composición familiar y del grupo de edad al cual pertenece cada miembro de la familia. De acuerdo con el Departamento de Psicología de la Tufts University, acá en Estados Unidos, 
al tener una mascota durante la pandemia, no se generó un, ningún impacto en la soledad de los adolescentes. De igual forma, muchos hospitales en Estados Unidos y Reino Unido reportaron un incremento significativo de mordeduras de perros a niños durante los encierros ordenados por los gobiernos. No es que los perros se hayan vuelto repentinamente más agresivos, no. Esto se puede explicar porque los niños estuvieron más expuestos a sus mascotas durante las cuarentenas y el comportamiento de los perros cambió por el cambio de las rutinas familiares. Pero en contraste, muchas personas disfrutaron el poder salir al parque a sacar al perro o la incorporación de nuevas rutinas al tener un miembro nuevo en la familia. Así como, como se dice coloquialmente, cada quien habla como le va en la fiesta. Es ahora, dos años después, cuando vemos tristemente que algunas de las llamadas mascotas de pandemia empezaron a ser abandonadas por sus tenedores porque se aburrieron de ellas, les quedó grande el compromiso o simplemente su vida tomó un giro inesperado que no les permite seguir acompañando sus pasos por un peludo. Por diversas razones, como las que les traigo a colación, eh, miles de perros y gatos son abandonados por sus dueños para engrosar la población callejera a nivel mundial y terminar cayendo ante el inefable destino de las mascotas sin dueño que muchas veces concluye con una triste eutanasia. Enfermedades desgastantes, muertes traumáticas, rechazo social, derechos animales vulnerados. Esta es la constante en estos casos. Y es acá precisamente a donde quería llegar. El ideal no es que haya más mascotas en el planeta. Ya tenemos más de mil millones. El ideal no es que más hogares tengan un perro o un gato viviendo consigo. No, al contrario. El ideal es que a la gran mayoría de perros y gatos se les garantice su bienestar y que las personas que viven con ellos sean felices. Así las cosas, es preciso pensárselas dos veces y hasta tres o cuatro, ¿por qué no? Antes de vincular un perro o un gato a nuestra vida. Si vivimos en un frenesí constante o aún no echamos raíces o quizás no nos hallamos ni a nosotros mismos, es mejor esperar que las turbulencias de nuestra existencia se calmen para que una mascota llegue, si es que ha de llegar, cuando sea prudente y oportuno. Eso sí, si somos de las personas que nos derretimos por los animales, pero somos honestos y creemos que la tenencia de una mascota excede nuestras capacidades, siempre está la alternativa de apoyar organizaciones y refugios que promueven la conservación y el bienestar animal. Pero no cabe duda que si hemos sopesado todo esto y estamos convencidos de que un perro o un gato acompañe nuestros pasos y llene nuestros días, preparémonos para privilegiarnos con su existencia. Debemos estar dispuestos para liberar el estrés al pasar suavemente nuestras manos por su lomo, para socializar con vecinos que han tomado la misma alternativa que nosotros, para caminar sin rumbo fijo descubriendo nuevos territorios, para enriquecer nuestro espacio y permitirles explorar a sus anchas y para ganar salud con cada paso que damos mientras atesoramos en nuestra memoria momentos maravillosos compartidos al lado de un peludo, de un perro o de un gato. En todo caso, tenga pelo o incluso plumas o escamas, la mascota que acompañe en nuestra vida debe ser objeto de revisión periódica por parte de un médico veterinario y deben seguirse estrictamente las recomendaciones para su manejo y buen mantenimiento. Debemos estar dispuestos además a consultar y dejarnos aconsejar por un experto en comportamiento cuando la relación con nuestra mascota lo amerite. De otra forma estaremos favoreciendo la transmisión de enfermedades infecciosas y la presentación de comportamientos indeseados. Recordémoslo siempre, vivir con una mascota no es una obligación, es una decisión de vida. Bueno, 
ya estamos llegando al final de este programa nos estamos quedando cortos de tiempo sé que el tema relacionado eh, con vivir entre animales es de nunca acabar así que los espero en la próxima emisión no sin antes agradecerle a Mark Winter nuestro productor que hace que este show sea posible si quieren saber más sobre cómo es vivir entre animales los invito a comprar mi libro Entre Animales a través de Amazon síganme por redes sociales por Twitter en arroba y por Instagram en arroba gerico, terminado en H. Los invito también a leer mi blog entreanimales.shop. Quien les habla, Guillermo Rico. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Platiquemos de las mascotas. Cada semana bajo demanda. Solo en PetLifeRadio.com.